0: comunicarse a través de una conferencia vía Zoom, ¿verdad? Que, que estrechar una mano, ¿verdad? Para mí ha sido una alegría, muchos de ustedes que están por primera vez y otros que los conocí ayer, eh, no, es, no es lo mismo, ¿verdad? Estrechar la mano. Claro, una comunidad todavía como esta, donde podemos saludarnos, eh, yo pasé esta situación, eh, la iglesia, eh, venía de una iglesia grande, bueno, mi iglesia mamá sigue siendo una iglesia muy grande. Y luego el Señor los bendijo y nuestra iglesia llegó a crecer, donde conocía a hermana Elisa y hermano Roberto, ¿verdad? Pero en esa época ella venía con sus hijitos, yo la no veía, ¿verdad? Que ella llegaba con sus pequeñitos, tú, chiquitita, ¿no? Y me decía, ore por mi esposo, pastor, ore por mi esposo. Y ella oraba, derramaba su corazón, ¿verdad? Y un día su esposo, ¿verdad? Este, vino y se entregó al Señor, y cómo se entregó al Señor ese hombre, ¿verdad? Y cómo el Señor lo, lo, lo llenó de, de dones espirituales, ¿verdad? Y tenía una fortaleza eh, maravillosa. Pero pasé situaciones como esta. Y él llegó a crecer casi unas mil personas. Oye, bonito eso, ¿verdad? De mil, de mil personas. Pero me daba vergüenza a veces que yo andaba en un shopping center, ¿no? De algún lugar, y venía alguien que bien contento, pastor, 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 a saludarme. Y ya me saludaba y, le digo, y me decía, eh, bueno, ¿y tú quién eres? Pero porque no, no los conocía, ¿verdad? O, le, o la pregunta era, ¿y dónde te congregas? En su iglesia, si yo soy miembro de su iglesia, Dios mío, ¿verdad? Entonces me daba, me daba, me daba vergüenza, ¿verdad? Pero es imposible, ¿verdad? Es imposible. Gloria a Dios por las iglesias grandes, bien organizadas, ¿verdad? Donde se cuida a la gente, no es fácil. Pero gloria a Dios por iglesias más familiares, que es parte de la esperanza del momento que vivimos para que podamos amarnos, sobrellevarnos y salir adelante. Muy bien, vamos a lo que, a lo que venimos. Eh, ¿qué, ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando, cuando ven un árbol? Raíz, perdón, sombra, frescura, ¿qué más? ¿Perdón? Fortaleza, ¿qué otra cosa? Fruto. Un árbol nos produce, creo que no hay ser humano, ¿verdad? Que al ver un árbol frondoso, ¿verdad? No le produzca la sensación de querer estar cerca de ese árbol, ¿sí? Porque el árbol emana todo eso que ustedes han dicho, frescura, sombra, pájaros que vienen, ¿verdad? Bueno, ahí se puede ver, mire, todas las cabritas, ¿verdad? Me imagino, deduzco yo que en esa, en esa fotografía alrededor hay un calor, a saber de 50, a saber cuántos centímetros, ¿verdad? Centígrados, perdón, este, y las cabritas vienen, al árbol porque el árbol produce sombra y frescura y generalmente los árboles frondosos están cerca del de agua, cerca del agua esta mañana eh, recibimos una hermosísima enseñanza en el primer culto con nuestro hermano el pastor Germán hablando de la familia eh, me hubiera gustado que enseñara también en, la, en este tiempo también pero el pastor Miguel me dijo también queremos, todavía queremos oírlo me dijo no no, no, ellos son una gran ayuda y compartimos toda la enseñanza y, y muchas cosas juntos porque nadie puede juntos hacer las cosas. Bueno, esta mañana el lema en el que ustedes están eh, de, trabajando es, ¿lo repiten? Familias que van por más, familias que van por más, es hermoso. Pero una familia está compuesta de qué, de individuos. De individuos, no, no, lindo será que todo el núcleo camine, pero para que el núcleo camine, ¿por cuántos se está constituida tu familia? Por cuatro, por cinco, por tres, o sea, el punto es que para que el núcleo familiar camine, tú tienes que caminar cada uno tiene que caminar si yo como oíamos en esta mañana que nos hablaba del rol del hombre del pastor Herman, ¿no? y una de las características del, 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 del hombre es que el hombre tiene que ser eh, valiente ¿no? valiente pero no esa valentía de agarrarse a trompadas con, con, con todo el que se encuentra sino valentía para enfrentar las vicisitudes de la vida ¿Y cuál era la otra cosa característica que nos diste Ah, el amor, el amor puro, y el, el, el amor puro no es tanto el amor romántico, sino que es el amor dispuesto al sacrificio, el amor ape exactamente, cuando yo no solo pienso en mí o, o en mis necesidades, sino que me niego a mí mismo. Entonces, un hombre valiente cuando practica ese amor, cuando también este, tiene esa gallardía, cuando tam y la otra era tener una visión clara. Si no tenemos una visión clara de para dónde vamos o qué somos, el que a nada le apunta, dijo alguien, a nada le pega, ¿sí? Y hay que soñar. No, no nos creamos lo que el mundo nos quiere decir. No nos minimicemos, ¿verdad? En el Señor podemos hacer proezas. En el Señor, como decía Omar, yo no sé qué es lo que está pasando, pero no sé. ¿Hace cuánto que te convertiste? Hace cinco años. Okay, pero cuando Él viene a nuestra vida que hemos entendido, es una transformación, nos cambia la vida. Y ahora íbamos el, testi el testimonio de, 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 de Rodrigo y, y cambia y, y transforma el corazón tanto en una historia tan dramática como, como la, la vida de Rodrigo cuando pequeño, que él tenía que cuidar a su mamá a los ocho años, verdad, porque ella por razones particulares tenía que tomar mucho barbitúrico si ya no era dueña de sí misma, como la historia de Miguel que me ha dicho mi historia es dura y me la ha contado, verdad, y a saber cuántos de acá tienen historias duras de su niñez, pero esto es lo maravilloso, yo no tuve una niñez dura, yo nací entre algodones nací entre algodones, un papá, una mamá responsable, no me hizo falta nada, ¿verdad? Sin embargo, mi pobreza era mi corazón, mi corazón necesitaba encontrarse con Dios y no fue fácil, no fue fácil, ¿verdad? Hasta que un día, el eh, conocer a Roberto Quijano para mí fue una bendición, porque yo había sido... Un comandante, un, bueno, no llegué porque me salí, pero eh, era nominado por ser uno de los comandantes de una de las células eh, bélicas en mi país, ¿no? la célula terrorista. Yo era miembro de esa célula, ¿verdad? Pero Cristo viene y me transforma y un día cuando, cuando nos encontramos, él era capitán del ejército, o sea, enemigo a muerte, ¿verdad? Y, y uno que venía de, 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 de lo, de, del otro bando, unidos por el amor y la transformación maravillosa de Jesucristo. Yo quiero invitarles a que es correcto, se sientan. Eh, hay, orgullo, hay un orgullo que es válido, ¿no? Que se sientan orgullosos de ser mexicanos, hondureños, panameños, salvadoreños, salvadoreños cubanos, e ingleses, ¿no? Eh, norteamericanos, de donde, de donde, de donde sea, ahora había un egipcio, ¿no? Eh, buenísimo, ¿no? Pero, pero, pero al mismo tiempo a conformar parte de esta nueva familia. En el cielo no habrán nacionalidades. La Biblia dice que en el cielo estaremos reunidos gente de toda raza, tribu, lengua y nación. ¿Verdad? Ahí estaremos. Así que comencemos a aprender a llevarnos bien, ¿verdad? A, a amarnos, a sobrellevarnos, porque un día lo vamos a tener que hacer forever. ¿verdad? forever, no solo los domingos forever, siempre ¿verdad? bueno entonces eh, eh, creyentes que van por más, para que un núcleo pueda ir por más entonces cada miembro también tiene que preocuparse por sí mismo porque nadie puede dar lo que no tiene díganme un elemento eh, importante en la relación de las familias, a ver díganme una cualidad una virtud, ¿qué, qué, qué hace que una familia eh, vaya por más? ¿qué, qué, qué puede ser positivo? La comunicación, la comunicación. Ahora, en el Señor aprendemos a comunicarnos. Ya no somos tan eh, aislados o egoístas. La comunicación es clave. El, el, arte de, el arte de comunicarnos. Y el arte de comunicarse, queridos, tiene que ver no solo con hablar, sino que hay que saber escuchar. Y a veces solo, solo uno habla y el otro... No, eso no es comunicación. Comunicación es cuando le das oportunidad al otro a que se, a que se exprese. ¿Qué otra virtud en, 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 para que una familia vaya por más? El perdón. Y el perdón es divino. Hay, hay, hay heridas que a veces nos infringimos en la relación eh, personal o matrimonial o a los hijos. No queremos hacer eso, pero nos herimos. Y no hay peor cosa que ir una rencilla, un rencor. Hace como dos meses me encontré con un hombre que hace muchos años me hizo mucho daño, me hizo mucho daño. Daño a tal grado que una vez yo estaba en una ferretería comprando, en un estante de una ferretería y como unos 15 o 20 metros lo vi. Ya creyente yo, ¿verdad? Y él también creyente. Y lo primero que se me vino estaba en el área de herramientas tomé una llave de esas Stilson, ¿sabe usted lo que es una llave Stilson? No, no sé, ¿Así se llama acá también? Una llave, la más grandota, ¿verdad? Y la primera intención que tuve, ahí estás, ¿no, desgraciado? Pastor, sí, desgraciado, y ahí iba yo, y dije, yo no lo voy a amenazar, yo le voy a dar. O sea, la rabia me, me, me llenó, pero en el camino, y eso es lo, lo maravilloso, el Espíritu Santo, porque él nos habla, nos dirige, sepamos oír su voz, nos impide que hagamos cosas. Es, es, solo cuando uno lo ha experimentado, quizás pueda entender eso. Le habla a uno, no es que audiblemente, pero tú no puedes hacer eso. Y para ahí iba yo, y algo así hice, como esto, algo así como... <risa> y había otra voz que, que como que me decía, cobarde hombre, cobarde, la otra voz, ¿no? Pero no, yo voy a oír tu voz. Puse la llave donde estaba y el mismo Espíritu me dijo y te vas de aquí ya. Porque no sé cuánto iba a durar el dominio que el dominio. Cuando uno te, alguien te ha hecho daño, no puedo explicar la magnitud que hay algo que ves que haya personas y se te, se te mueve todo. Ahora, ¿quién me dio esa victoria? Es la realidad del Espíritu guiando nuestra vida. Y en el matrimonio pues, ¿Por qué suceden las cosas? que suceden? El enojo, ¿no? una cachetada. Una... Eh, con mi familia, porque no somos perfectos. Recién, bueno, nosotros nos recién casados, quizás teníamos un año de casados. No sé qué pasó una vez, fue el acto más violento que tuvimos. Y entonces, algo dijo mi esposa, que me molesto. Agarré el vaso de leche caliente y se, se lo tiré. Claro, como la chica era muy hábil, se lo quitó, ¿verdad? No, no, no la quemé, pero inmediatamente me dijo... Carácter, ¿verdad? Roberto Bustamante, cuando mi esposa, mi esposa me dice calificativos muy bonitos, osito, pajarito, cositas, así, bien es bien, muy bonito, pero cuando, como ah, ayer, los que vinieron, ah, los que vinieron ayer saben de qué va la cosa, pero cuando ya me dice Roberto Bustamante, Dios mío. Ponga, ponte firme, <risa> ya, 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 la cosa cambió. Entonces, de, de, un año de casados, yo tiré la leche y me dijo, exacto, Roberto Bustamante, me dijo, si volvés otra vez a hacer un acto como ese, yo me voy inmediatamente. Tenemos que aprender a tratarnos. Wow, como también era un hombre que conocía al Señor, me sentí humillado y le dije, te pido perdón. Y le pido al Señor que nunca más lo vuelva a hacer. Y no digo que a través de 45 años acabamos de cumplir, no hayan habido momentos, hay momentos difíciles, enfermedades, situaciones financieras, puntos de vista distintos, pero se puede hermanos, somos felices, no perfectos pero somos felices. Y, y a veces mi esposa me dice, yo les pido Señor que no tengo otros 45. Ay, mi Dios, Dios, no, 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 no vamos a, pero los que falten, que los podamos vivir en esa dimensión. Entonces vuelvo al punto, no puedes dar lo que no tienes, a eso quiero llegar. No puedo dar amor si yo no recibo amor, no puedo dar eh, perdón si yo no, no he sido perdonado o no tengo la capacidad de, de perdonar, no puedo tener dominio propio. Algunos no tienen dominio propio, tienen demonio propio. ¿Verdad? Entonces no puedo tener dominio propio de mi carácter. Es que esa excusa y, y nadie se sienta mal porque si te ha pasado, pues no estamos juzgando a nadie, ¿verdad? Porque nos ha pasado, ¿verdad? Es que, que yo no me puedo controlar. Es que yo soy así. No, en Cristo, si hemos entendido la relación con Cristo, somos diferentes personas. Podemos ser transformados. ¿Qué pasó? No se vive en la cámara para la afición allá. Está transmitiendo para allá a las otras iglesias. Bueno, saludo, saludo. Este, entonces, no se puede dar lo que no se tiene. Igual podríamos pensar de otra. ¿Qué otra cosa eh, eh, se ha estado hablando o que se anhela que tenga una familia que va por más? Respeto, exactamente. El respeto el uno al otro, incluso a los hijos. Yo tenía un padre que cuando. Eh, me respondía, así yo no me equivoco, me decía mi papá, y nunca me voy a equivocar. Ya no tenía yo nada que hablar. Si no se equivocaba y nunca se iba a equivocar. Sí, esa era la actitud. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se logró con eso? Separación. Nunca más le volví a comunicar. Nada. Porque si le comunicaba mi propio error o le señalaba algo que yo había visto que no estaba correcto, ahí teníamos ya problema No, pero cuando hay respeto. ¿Qué otra cosa, qué otra cualidad las familias que van por más? Confianza, confianza. confianza. Esto es más complejo, ¿verdad? Y no sé cómo te manejas, pero yo respeto cada uno. Yo puedo dejar mi billetera, mi móvil, mi esposa, si quiere, la puede abrir, registrar, sacar. verdad. Ah, a propósito, quiero explicar que cuando pasé a la, a la arca me quedé sacando unos billetes, ¿verdad? Pero no me los estoy clavando. Yo di uno más grande y me cobré un el vuelto, sí, el cambio, ¿verdad? Recuerdo una vez yo estudié en un seminario en el cual había una tienda, una tienda, la tienda no tenía nombre, había de todo ahí, se llamaba el ojo de Dios. ¿Por qué crees que se llamaba el ojo de Dios? Los estudiantes podíamos llegar, llevarnos un refresco, llevarnos un, una hamburguesa, lo que había ahí, y estaba en ti si lo pagabas. Esto no es muy latino, ¿verdad? Esto no es muy latino, ¿verdad? Entonces, pero, ¿por qué no tenía precio? Porque nuestros maestros no te decían, bueno, tú puedes, puedes que no lo pagues, pero hay alguien... Que te ve. Es como en el tráfico, ¿no? Generalmente, cuando vamos en el vehículo, nosotros hacemos, bueno, acá están más controlados por los semáforos, ¿no? Uno hace izquierda, no viene nadie, derecha no viene nadie, o si viene, pero viene lejos, yo ¡oh, me voy, ¿verdad? Pero quizás se nos olvida, acá, acá, ver por el retrovisor y la otra mirada para donde creen que debería de ser. Para <risa> arriba te está viendo. Él está viendo cómo, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. No podemos escapar de, esa, de ese punto. Entonces, el punto radica en que confianza, respeto, eh, una vida de oración, porque una, una familia, nos decía el pastor Germán, una familia que ora unida es una familia fuerte. No es tan fácil. Yo incluso conozco hombres, líderes, pastores grandes, pero no oran con sus familias. ¿Sí? Hay esposas que dicen, no, pero él va, pero nunca ahora conmigo. Y aunque sea un momento, un minuto, y mucho mejor si lo haces en el núcleo familiar. Tampoco es de obligar a los hijos a que hagan esto. Yo tengo dos hijas ya grandes y ellas sirven al Señor. Eh, y bueno, eso es alabanza para el Señor. Me han dicho, papá, porque tenemos contacto con muchos hijos de creyentes o de pastores que ya no quieren seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, mira, mi padre habla maravillas, pero en la casa no practica nada de lo que dice. Entonces ellas nos han dicho alguna vez, ¿saben por qué nosotros estamos acá con esta convicción sirviendo a Jesucristo? Y les toca un ambiente difícil, ¿verdad? En su trabajo. Entonces me dicen, porque vimos en casa un cristianismo vivo. La mejor proclama del Evangelio es tu vida qué fragancia emanamos no me digas la marca de la loción la mejor fragancia ¿saben cuál es? el olor a Cristo y la gente se da cuenta de eso entonces porque quiero cerrar el concepto que, que quiero yo desarrollar en esta tarde esta mañana porque ya la reunión en esta tarde es para dar más tenés que tener más si usted quiere dar más tiene que tener más Sí, porque soy muy bonito eso. ¡Vamos todos! Sí, pero ¿qué tenés? Nadie puede dar lo que no tiene. No se puede dar amor si no se tiene. No se puede dar bondad si no se tiene bondad. Si no tiene un corazón compasivo. Si no, si no se tiene eso, entonces no puedes dar nada. Y a lo mejor comenzás a dar, pero tenés tampoco que te vas a quedar vacío rápido. Entonces de eso quiero hablar. Para dar más tienes que tener, vamos a la, a la idea ya central. ¿Qué dice el pañuelo? Por favor, Rodrigo. Mi asistente. Pero uno limpio, ¿viste? ¿sí? ¿Qué? Okay. me dio usado, está el que usó el domingo pasado, Pastor me dio. Por cierto, hay una familia eh, Beto, ¿verdad? Beto. Este, al final yo quiero o voy a pedir, Rodrigo. Yo quiero orar por tu, por tu hija. Sí, quiero orar por tu hija. Para dar más, tienes que dar más. Veamos, este es el concepto que quiero dejarles a ustedes acá. Y para que lo, lo recuerden, a lo mejor no me recuerdan a mí dentro de un mes, hasta que vuelva, pero para que me recuerden, al final, Rodrigo y Germán me van a ayudar, eh, tomen un separador o un sticker, ¿sí?, ¿qué pueden hacer con el sticker? lo pueden poner en la vida lo pueden poner en el móvil lo pueden poner en el auto esto lo puedes poner en algún si no andas libros en algún lugar para que no por lo menos te dure un buen tiempo ¿no? la, 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 la idea aparte que voy a, ma a mandar un audio que se lo voy a mandar al pastor Miguel para que se los envíe a todos ustedes muy bien entonces la idea de esta mañana es creyentes árbol hombres y mujeres que viven y actúan como creyentes árboles ¿De dónde será la idea? Aquí está la palabra. Salmo 1. ¿Me quieren ayudar a leer? <risa> Versículo 2. Rápidamente, vamos a desmenuzar lo que, lo que dice ese, ese salvo. Ahí está la idea. A mí me lo enseñaron cuando era un joven como de 24 años. E hice de esta enseñanza, esta lección, parte de mi vida. El próximo mes voy a cumplir 75 años. Algunos me preguntan, pastor, ¿cuántos años lleva...? atendiendo iglesias y, y con todo lo que lleva es como dirigir una fábrica ¿no? Eh, yo tuve negocios y si tenía, tenía 50 empleados pues tenía 50 problemas o 50 necesidades como tú lo, como tú lo quieras ver ¿Verdad? entonces 50 años se pasan muchas vicisitudes y algunos me dicen yo ya no quiero saber nada yo ya tiré la toalla ¿cuántos hemos visto a mucha gente retirarse de las iglesias? por distintas razones si una persona ha tenido un verdadero y genuino encuentro con Jesucristo, y quiero aclarar esto, yo no predico que la gente tenga que hacerse evangélica o protestante, no, el mensaje que tenemos que compartir es para que la gente venga a Jesús. Y si una persona se encuentra genuinamente con Jesús, su vida va a ser transformada. De tu interior van a correr ríos de agua vida. De tu interior van a correr ríos de agua viva. Al mes de haberme convertido a Jesucristo, yo ya vi en la iglesia malos testimonios. A los tres meses ya había más de alguno, entre comillas, evangélico, porque yo hago diferencia entre, uno que se, entre un cristiano que se ha encontrado con Cristo y un evangélico. O la gente que lo que tiene es una religión. Los religiosos, por ejemplo, es, ayer estaba respondiendo unos videos, me estaban escribiendo de Buenos Aires y me decían, mira, ¿cómo manejamos este tema de Israel? Y quiero aprovechar esto para aclararlo. Bueno, les digo, la Biblia dice, orad por la paz de Jerusalén. Es un mandato de orar por, por Israel, aunque Israel no crean. Yo he estado en Israel, conozco Israel y conozco Palestina. Pero la Biblia dice, oren por la paz de Jerusalén. ¿Y con los palestinos qué hacemos? Oremos por ellos también es un pueblo, ayer vinieron dos musulmanes, yo sentí una gran compasión por ellos y van a venir el Señor, Miguel, por el amor, porque él se ha acercado, ellos, él se ha acercado a él, ¿verdad?, por, por el amor y ya, ya comienzan a hablar, él estaba asombrado ayer y le dice, mira hay todos los sabores esto, no, le dijo, hay que hacerlo más seguido, fíjate, si quieren con menos comida o otra cosa pero, pero es, es importantísimo la, 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 la comunión de la iglesia entonces por dónde iba exact, gracias, gracias Mónica si sí, ya me va la chave, no, 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 no es cierto no, no, no se me va todavía entonces eh, eh, por Israel hay que orar porque orar por la paz de Jerusalén pero Palestina hay que orar por los palestinos la Palestina es una franja pequeñita, como de, de, de hay 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Se puede imaginar usted 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado? En este momento no tienen luz, no tienen, no tienen agua, no tienen medicinas, de por sí viven en una condición bien complicada. Pero donde más creyentes he encontrado yo entre los dos países es en Palestina. Hay muchos creyentes en, en, en Palestina, palestinos cristianos. No, el problema no son los palestinos. El problema es que ahí está implantado, no, ustedes saben, un movimiento, ¿verdad? Jamás que, que guarda en su corazón un tremendo, un tremendo odio. De hecho, mataron no solo a israelíes, filipinos, mexicanos, todo el que todo el que se les pasó en el camino lo mataron. Porque si te enseñan odio, lo que tenés es odio. Aterrizando en, en Buenos Aires, mire el pasaporte, la el, 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 el gente, ¿verdad? Y me dice, ah, El Salvador, me dice, eso fue hace unos años, y me dice, ah, el país de las pandillas. Bueno, le dije un momento, le dije, ni yo soy pandillero, ni mi país está lleno de pandillas. Es como que te dijera, le dije a vos, ¿verdad?, que aquí todos son gauchos. ¿Quiénes son los gauchos? Son los que viven en la, en la pampa, ¿verdad? No sé si ha visto usted una escena de un gaucho. Andan a caballo, son los que viven en, en, en las pampas. Mandan con unas pelotas para lazar los caballos. <risa> bueno, 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 me dijo, ¿verdad? O sea, no, no, podemos, no podemos estigmar. Hubo una época en que los colombianos, no sé hay colombianos acá, que te vieran el pasaporte colombiano, y lo hacían, no, traficante. Los colombianos son traficantes. O como que alguien dijera venezolano delincuente tampoco no podemos hacer esas, esos calificativos ¿Cómo ve Dios el, a los palestinos porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y por los israelíes también los amo tengo contacto con amigos israelíes He visto a israelitas convertirse, ¿verdad? Porque ellos, acuérdense, ellos todavía están esperando al Yeshú, al Mesías. Ellos todavía lo están esperando, ¿verdad? Pero, pero Dios los ama también, los ama también. Eh, navegando en el mar de Galilea, ya he, había llegado yo varias veces, ya me había hecho amigo del guía. El guía era un, un judío, ¿no? Bueno, ese, el, el vivir en Israel y ser judío no quiere decir que se cree en Dios, de hecho, el festival que había ahí, no estoy justificando, era, era gente, eh, movimientos LGTB y otras, y otras cosas. Uno ve en las plazas, no sé si lo han seguido haciendo, que están tocando la shofar, me encantaría que lo tocaran esta, esta, esta mañana la shofar. Esa es la llamada, la llamada, a la batalla, la batalla, la tropas. A mí me pone los pelos de punta oír la shofar, porque lo he oído allá. Y algo se mueve, se mueve ahí. Hay un pueblo que está esperando a, al Mesías. Y el Señor lo va a guardar, lo va a proteger, mas no es ahora el final. Israel no está rodeada de ejércitos ahorita. La Biblia no dice que un día sí va a estar. Ahorita no. Ahorita ellos están conquistando. El problema es que en esta conquista y esta venganza, porque es una venganza, ya lo dijo eh, Benjamín Atanayau, vamos a ir ojo por ojo y diente por diente. Como en el Antiguo Testamento. Están ardidos. ¿Y qué va a ocurrir si ellos arrasan esa región de por sí ya pobre y mala? El mundo se va a. El mundo se va se va a indignar, pues, ¿verdad? aunque los otros se lo buscaron. Pero el punto, ¿no? porque esto es meritorio como para una tarde de, 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 de interacción, es que hemos de orar, como dijo el apóstol Pablo, por todos los hombres, para que todos vengan al conocimiento y el entendimiento de Dios. Como es un error cuando a veces vemos a un católico como un adversario. No, no, no. yo nací en el catolicismo. Sí, educado por maristas salesianos y me gradué de una universidad jesuita. Me enseñaron cosas muy buenas. Lo único que ahí no tuve mi encuentro con Jesucristo. No, no me encontré ahí con Jesucristo. Pero muchos de ellos son sinceros en su búsqueda. Así como muchos de nosotros que vienen a las islas, miren qué pasó después de la pandemia. Y porque yo tengo amigos de pastores de iglesias ahí en mi país que llegaban 2000 antes de la pandemia y ahora han regresado 400. O hay otras que eran 500, no solo hay 100. ¿Qué pasó? ¿Tenían raíces? Tampoco los estamos juzgando. Hay que echar raíces. Entonces vamos acá. Dichoso el varón o la varona, en la Biblia se habla del varón y la varona ish, e isha, ¿verdad?, eh, el varón la varona que no anduvo en consejo de malos que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores y asentados el pastor Germán nos decía esta mañana eh, eh, hombres que, que, que tú hablabas que eh, odian la, la, la codicia o se abstienen de la codicia era la idea que usabas la lujuria, la, la avaricia la, la naturaleza pecaminosa hay que, hay cortarla. Que cortarla pero usaste otra expresión ya se te olvidó, ahí lo vemos, lo vimos después. Pero aplicándolo a, a, a los otros, ¿verdad? Eh, eh, ¿de qué? De, si, si quieres echar, echar raíz, hay cosas de las que tenemos que apartarnos. Hay que cortar, sí, hay que cortar, ah, sí, el, el suministro de la avaricia, del egoísmo, de la lujuria. El apóstol Pablo creo que dice, cuídense de los deseos de los ojos, Mire, si yo me voy a un shopping center, como también soy hombre de carne y hueso, uno empieza a ver necesidad en todo, pues. Ayer había una venta de garaje ahí por donde Miguel y empecé, a, mira qué bonita esa camisa, mira qué bonita lo ve, todo, 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 Y está barato, está barato, me daban ganas de bajarme a ver, a ver, a ver qué compraba, ¿verdad? Y ella le iba a decir a, a, a mi esposa que había ido, ¿cómo se llama? Dígame Un nombre de una buena tienda, dime. dime. A Mace, mirad mira de Mace, ¿cuál Mace? Mira ahí en la, en la calle, <risa> ahora se veían bien bonitas la, los pantalones, los zapatos, bien bonitos, ¿no? Eh, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Sí, no, no no somos tan, tan sólidos o tan fuertes. Eh, me, bueno, no tengo aquí el, el celular, pero lo voy a usar como ilustración, eh, el celular ha sido una gran bendición, ¿no?, porque nos podemos comunicar, saber cómo está el familiar, etcétera, etcétera. Pero es un gran peligro, sobre todo para un niño. Yo les decía que se maneja este concepto hoy en día. Los, los jóvenes y los niños son nativos digitales. Ellos ya nacieron con la tecnología. Están así, tengo un sobrino tiene cinco años. Un día estábamos conversando con mi hermana eh, y entonces, eh, 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 no sabemos cómo, encendió el teléfono de mi hermana, encontró la aplicación y ya estaba viendo un programa de muñequitos, de dibujos animados, cartoons. ¿Qué le enseñó? Ya, 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 ya tienen esa y ahora, ahora mucho más, ¿verdad? si tiene una computadora, si tiene un Nintendo, si tiene todo eso, eso no lo podemos evitar, ellos son nativos digitales y a eso ya, ya nos puso una barrera, ¿saben por qué? Porque nosotros, por lo menos yo, yo soy un extranjero digital, ¿Sí? me defiendo, me defiendo, como dice ahí Clodomiro, Clodomiro, me defiendo, me defiendo como gato panza arriba, ¿no? O sea, uso los medios, uso, uso la tecnología, pero yo tengo que acudir a ellos, o a mis hijas o a los más pequeños. Esas presentaciones que me, la van a considerar el pastor Miguel y otros hermanos que quieren colaborar, Julio, este, no las hago yo, hombre, yo hago los audios, pero ellos son los que hacen el arte o, o todo el montaje, yo no, 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 este, este, toda esta presentación me la hacen chicos de la iglesia, les digo, mira, fulano. generalmente hay una señorita, le digo, Alejandra, esta es la idea, pum, 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 empieza a trabajar ella, él, que sí maneja la tecnología, aunque no es un, nat no, no es un nativo, verdad o oh, sí, te consideras nativo. No, 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 nativo de la selva, sino que, no, no, sos millennial, ¿verdad? Él es millennial, él es millennial. Acuérdense que así, así hemos sido, o sea, yo soy un baby boomer, sí, sí, a ver, ¿quiénes somos los baby boomer? La generación de los años 48, sí, yo ya conocí al presidente David Eisenhower, no, Los nativos de, de esa, de esa de, somos, somos baby boomers, así se, así, así se le denominó aquí en los Estados Unidos. La generación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Elon, Elon es, ¿verdad? Olen, 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 me cuesta tu nombre, Olen, son los, los baby boomers. Después vienen, puede que me equivoque, pero la generación X, la generación Y, la generación Z, ¿verdad? Eh, la generación. Bueno, un montón. Hoy se habla de nativos digitales que manejan la tecnología, le das un libro a, a, a tu hijo o a tu sobrino y libros, libros para qué? ellos deben de estar en los museos, no los estamos marginando, ahí sí se mueven ellos y tenemos que entenderlos, entonces eso crea una tremenda, una tremenda diferencia y, y, y otros que somos extranjeros, ¿no? algunos pues ustedes son, tú eres mineiro. vos Jesús Yo, de acuerdo, que okay, mucho gusto Roberto, pero de qué, de qué, ¿dónde te ubicas? a ah, son Millennial también, ok, entonces, pero hoy se habla de nativos digitales, o sea, que ya, ya nacieron con eso, lo manejan, ¿no? Dentro de poco, ¿cómo se llama el bebé? Con Benjamín, si le dan un celular, Benjamín va a empezar ahí a, a mandarme WhatsApp, ¿verdad? ¿no? Y luego, porque así es, y luego están este, los extranjeros digitales, que aunque querramos entrar en todo, en todo ese mundo, ya... Algunos entran, yo les he regalado celulares a gente de mi edad y, y se les quedan viendo, ¿verdad? Y, y, y enseñame y le hacen... Pa, 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 pa. No, no le hay, dicen, ¿verdad? Tengo un primo que incluso le hizo, no, no, no puedo, lo tiró. Digo, no a la calle, pero sí ahí en su casa, ¿verdad? O sea, me dijo, no, 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 no va conmigo. Hay que aprender a respetar eso, ¿verdad? Pero eso está creando una barrera, una generación cada vez más más distinta, más diferente, tenemos que interesarnos en sus necesidades, en sus sueños, en sus problemas, aún en la manera en que compartimos el mensaje, es ahí donde Dios usa mucho a Rodrigo y Anita, porque ellos van a los colegios a hablarle a gente, pero Rodrigo no puede llegar, ni nosotros, la verdad es que nuestra, nuestro estilo, o nuestra iglesia, no es una clásica iglesia, verdad, eh, donde todo el mundo entra, verdad. yo estaba en iglesias si y lo digo con respeto donde se oye hasta el zumbido de una mosca, no voy a decir las denominaciones porque no quiero... Aquí mismo en Estados Unidos, en mi país, hay iglesias donde uno entra y si uno le dice al otro, hay un diácono por ahí que le dice a uno. Porque hay formatos y se respetan. Es como los jardines, cada jardín es diferente, respetémoslos. Pero para alcanzar a, a gente, quizás a sus compañeros, a las nuevas generaciones... El mensaje no va a cambiar, pero la forma es así. Para empezar, los jóvenes, hoy en día, no, me decía Julio ayer, me, me, aunque él es un hombre que se maneja con la tecnología, ¿por qué tan cortos, me decía, los mensajes de los audios? Porque un video de más de tres minutos, mi hija trabaja en la televisión, nadie lo ve. A menos que tengas muchísimo interés. Tengo un amigo pastor que habla 40 minutos en los videos y hace uno diario pero yo le dije con mucho cariño el otro día, y mira, ya has visto cuántos seguidores tenés. <risa> Porque lo importante es que, que, que te estoy oyendo, pues. Ah, me encanta su enseñanza, pero en el mundo actual, oír 40 minutos y estar viendo un video eh, es muy difícil, a menos que sea una cosa espectacular, una serie o una película espectacular. ¿verdad? Ahora los audios también tienen que, tener, tienen que ser muy puntuales también. El audio tiene la, la ventaja de que en la iglesia hemos logrado que la gente lea y tenga un contacto con la Biblia, porque seamos honestos, la, el 90 quizás o mayor por ciento de personas venimos a la iglesia el día domingo y no vamos a tocar una Biblia hasta el otro domingo. Es la realidad. Mañana te va a absorber el trabajo para arriba y para abajo y no tuve tiempo y no hice el devocional y no lo leí. Entonces le enviamos el audio. Que hemos logrado? Que hay gente que dice, cuando voy en el vehículo, lo voy oyendo. Hasta mis hijas me dicen, lo oí como tres veces, papá, y en el, en el tráfico lo oí. Pero tiene que ser, ¿verdad? Tampoco es de media hora de audio. Un mundo diferente, ¿no? El mensaje el mismo, pero un mundo diferente. Será como el árbol, que, el, el varón que no anduvo en consejo de mal, de camino pecador. Hay que apartarse de cosas. Si queremos echar raíces, habrá que cortar con cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Como decía ayer Rodrigo, no hay algunas que tienen el modelo de la, de la Kardashian, ¿verdad? O quieren ser como Jennifer López ¿no? o Selena Modernas o acá o por allá. Son otros los estereotipos. Pocas veces he oído una chica que diga, quisiera ser como Ana la profetisa o como Sara. No, hombre, los modelos son otros, ¿sí?, ¿Verdad? Y, y los héroes de la Biblia ya no los vemos como, como héroes, ¿verdad? Entonces, hay cosas que dejar, ¿verdad? Entonces, hay cada uno sabe qué cosas te están estorbando. ¿Hay mochilas? ¿Se entiende lo que es una mochila? ¿Sí? ¿Una? Ah, ok, eso. Okay. Entonces, que, que, que quizás te impiden, que te impiden caminar. ¿sí? Hay, hay ciertas cosas que hay que despojarse. ¿no? Hay que dejarlas para que puedas echar raíces, raíces profundas. Nada vendrá así por sí. En cuanto a la salvación, no tenemos nada que hacer. La salvación simplemente es un acto de confiar en Jesucristo y entregarnos a Él. Pero el crecimiento sí depende de cada uno de nosotros, echar raíces. Entonces dice, hay muchas cosas que dejar. ¿Qué sí hay que hacer? Y, y, y voy a concluir sino que en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley del Señor? Su palabra. Hoy no tenemos excusa, porque aunque alguien tenga dificultades de, 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 de lectura, está la Biblia en audio. Pero resulta que hoy que la tenemos en audio, la tenemos en video, la tenemos en un montón de versiones, el lenguaje actual, lenguaje de todo, es cuando menos la gente lee la Biblia. Y si no hay lectura de la palabra, si no hay crecimiento en la palabra, no habrá fortaleza, sino que la ley de Jehová medita. Ahora, ¿cuál es la idea de día y de noche? No es que usted ya no va a trabajar, ¿verdad? sino que va a andar todo el día con la Biblia para acá y para... No, eso no es así. Pero la guardas en tu corazón, porque ella te va a evitar de los errores del diario vivir. Por ejemplo, a veces cuando en una discusión con un familiar o con otra persona, un empleado o algo, se nos sube el, el furor, ¿verdad?, si tenemos la palabra, vamos a recordar esto. El otro contestó de manera áspera, pero ¿qué dice Proverbios? La blanda respuesta aplaca la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Yo lo veo en el tráfico, por lo menos en mi país. ¿verdad? Generalmente se para otro a la parva. Alguna infracción ha hecho uno del otro y le grita al otro, ¡animal! ¿verdad? Y el otro recontra, que ¡animal! ¿verdad? Y empieza la cosa y va subiendo el tono. Y he visto que algunos se quedan desarmados cuando... Eh, quizás yo he cometido el error de para otro animal. ¡Buen día! Y ya no saben qué hacer. Se quedó desarmado. No digo que esto es mágico, pero la blanda respuesta... La pero si uno no tiene ni el más mínimo conocimiento de dónde agarrarse de la palabra, no vamos a poder, ¿sí? O corregir a nuestros hijos o, o, o responder. Entonces, en la ley de Jehová está su delicia, medita día y noche... Y ahí está la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ayúdenme. Entonces. Ok. Creyente, árbol, hombre y mujer. Si te plantas en el Señor, porque hay que plantarse en el Señor. Si alguien en esta mañana está acá y todavía no has dado ese paso de rendirle a tu corazón a Jesucristo por ahí comienza aún si has fallado en tu querer andar con el Señor a veces somos lindos para juzgar a las personas para criticarlas cada quien conoce su historia divorciado ah ya cruz o alguien que tuvo alguna recaída o algo cruz ¿cómo trataba Jesús a la gente? con amor con compasión queridos la fuerza más grande sigue siendo el amor y la compasión yo experimenté esto ya casi termino la primera vez que yo quise entrar a una iglesia porque no era una una iglesia tenía 24 años era motociclista peludo marihuanero imagínense la pinta con bota ¿verdad? y quise entrar a una iglesia y estaba lo que hoy hoy sé que son se llaman servidores o diáconos cuando me vio la pinta me dijo, personas como usted no pueden entrar acá. Yo quería entrar a la iglesia porque la música me atrajo. En mi interior le obedecí, di la vuelta, pero dije, me dieron ganas de estrellarle el, el casco en la cabeza, ¿verdad? Distinto fue, la primera vez que fui a una iglesia, ya me habían preparado de alguna manera, pero no entendí el lenguaje. El que nunca ha venido a una iglesia no entiende el lenguaje que nosotros hablamos, no entienden. Y, y, y no está mal, es que no entienden. Yo llegué, y vi esto el pastor cantó otro hermano pasó y, y pintó otro tocó la trompeta bueno hicieron un montón de cosas verdad y yo dije bueno esta misa es bien interesante no esta misa para mí era una misa verdad pero era bien interesante cuando salgo le digo al, al, al día cuando le digo disculpe le dije a qué horas es la próxima función porque en mi mente trompeta pintura, canta era como un show verdad, este hombre distinto a aquel otro con una sonrisa me dijo no joven me dijo no le llamamos fusión, se llama culto o servicio y el próximo es a las 5 de la tarde Pero con esto una gran sonrisa me dio un gran abrazo en la tarde allí estaba y nunca dejé de ir a la iglesia el amor, entonces para ser hombre o mujer árbol, tenemos que estar plantados raíces profundas. Entre más profundas, más gruesas son, entonces más podremos resistir lo que dice al final, al, ser, al estar plantados junto a corrientes de agua. El agua es la palabra, el agua es una vida limpia, el, el agua es una comunión constante con, la, con el Espíritu Santo, con el Señor, con sus hermanos, en buena armonía, que, sino que da su fruto en su tiempo. ¿Qué sientes cuando vas a ver un árbol de aguacate o de limón o de naranja que lo has cuidado, lo has sembrado y no, no hay nada? tristeza, da ganas de cortarlo mi esposa los amenaza y da resultado había un limonero que no daba nada se compró unos limones de plástico ¿verdad? y se los puso así tenés que dar, le dijo Sos zaraganzos al mes estaba dando limones no digo que lo haga porque a lo mejor no le sale va. Pero, 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 pero a ella le salió ¿verdad? Entonces, que da su fruto a su tiempo. ¿Qué fruto a su tiempo? Familias que quieren ir por más. No vas a poder tener una respuesta blanda, apropiada, cariño, amor, si no estás bebiendo de las, de las aguas, ¿no? Plantado junto a corrientes y meditando en la palabra, como lo he tratado de explicar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el creyente es árbol, hombre o mujer, su hoja no cae. Un árbol bien plantado no se marchita tan fácilmente, a menos que esté dañado. ¿Cuáles son los peligros para un árbol? Insectos, ¿sí? hongos, sequía, esos son los peligros, cuidémoslos en nuestra vida, sequía espiritual. Dejamos ahí algún pecadito, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Ese pecadito te puede destruir, esa mentira te puede destruir, ese hábito te puede destruir, aunque nadie lo sabe, Dios sí nos conoce. Entonces dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Prosperará tu relación familiar, prosperará tu trabajo, prosperará todo lo que haces. Puesto de pie, hermanos. Quiero orar por ustedes. Creyentes árbol. No se olviden. Voy a dejar ese sticker o, ese, o, ese, o esa viñeta. Si se reproducen más, se reproducen más. ¿no? Y recuérdate, ¿no? el Señor nos llama a ser creyentes árbol que quienes se acercan a ti se sientan, sientan ha, ha experimentado usted eso cuando estaba una persona de, de, mire uno de mis pastores era un hombre que caminaba tan cerca de Jesucristo wow estar cerca de él uno sentía paz algunos conocieron al pastor Daniel García no sé si algunos conocieron al pastor Daniel García acá. era un hombre grande en estatura y en la fe dos metros dos cinco había sido jugador de baloncesto pero ¿qué se ha sentido en estar cerca del pastor Daniel? paz paz jamás un mal comentario jamás hablar de otro porque eso tenemos que aprender quiero finalizar con esto cuando, esto es muy común en todos lados en la sociedad y en la iglesia cuando alguien venga y te traiga una lisonja un elogio un chambre un chisme o un comentario de otro mi pastor hacía esto y le decía venga para acá hermana eso que me quiere contar cuéntemelo aquí bien clarito en este oído ay por qué le decía hermana porque con este voy a oír al otro es tan fácil verdad hacer un juicio una apreciación o por la manera en que la persona viste o por la manera esas son fariseadas fariseos hay que conocer el corazón de las personas ese hombre que sí me aceptó peludo y, y como llegué y le pregunté que qué horas era la función no, no se fijó en mi, en, en mi exterior ni me quisieron cambiar nadie me dijo deje ese ropaje con las semanas que yo empecé a conocer el amor del Señor cambié mi vestidura cambié mi manera de ser déjate transformar por Jesucristo no emitas juicio irradia sombra Estamos en un mundo muy lleno de odio, hermanos. Hay mucho resentimiento.
1: Ayer, cuando yo vi
0: esa escena, por cierto, me mandaron la, la fotografía, Pastor Miguel, de tomar esa fotografía con esos egipcios. Lo abracé. Él no conoce al Señor, pero Dios está interesado en él. Y si hubiera habido un judío, también. <ríe> Así es que superemos todas esas cosas. Y si estás con raíces profundas, bebiendo de ricas aguas, entonces todo lo que hagas será prosperado. Lo decía el pastor al Señor, al Señor. Lo decía el pastor Herman, lo decía ayer Rodrigo, no hay promesa en la escritura de que no pueden venir tiempos de sequía, tiempos de tormenta, tiempos de dolor. O has pasado o vas a pasar. En el mundo tendréis aflicción, no nos engañó. En el mundo van a tener aflicción, pero ¿qué dijo? Confía, yo he vencido al mundo. Y Él está aquí para que todas tus aflicciones, todas tus cargas, todas las incomprensiones, todas aquellas cosas que nosotros no podemos o nos hemos sentido solos, que nadie nos entiende, que no se puede llorar, Él sí sabe lo que tienes necesidad. y como varones o como mujeres podemos venir a su presencia Él es nuestro fiel amigo siempre te va a escuchar siempre te va a atender no es que va a resolver los problemas conforme a nuestros caprichos a veces el Señor siempre responde quiero decirles solo que a veces responde y la respuesta es espera otras veces al instante y otras veces va a decir en algunos casos no Padre te damos gracias en esta, en esta mañana Familias que quieren ir por más Pero para que yo como parte de una familia Pueda dar más, pueda ir por más Yo necesito tener más Y ahí sí que casi como una actitud egoísta Yo quiero conocerte más Jesús Yo quiero caminar más cerca de ti Jesús Yo quiero amarte más Jesús yo quiero conocer más tu palabra. Yo quiero ser acariciado por tus promesas Jesús. Yo quiero ser acariciado por tu Espíritu Santo. Si alguien en esta mañana yo quiero invitar. Alguien quiere venir al altar. Quiero pedir a mis compañeros pastores que vengan acá. Queremos ministrar. Si alguien en esta mañana necesita de esa, de esa frescura. Porque nos vamos resecando en el diario Vivir. En el diario de vivir nos vamos resecando por decepciones. El mundo es duro. Es un mundo duro. Sin ningún. Nadie está viendo. Y que mira, ya va aquel. No, 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 aquí estoy yo. Siento su presencia. el Espíritu Santo está acá y no quiere decir que no llega el que se quedó en la silla no, no, también llega a ti pero hay algo hay algo misterioso a veces en el hecho de pasar al altar hay algo misterioso alguien ha dicho que en el altar están los regalos pero si estás ahí también tu corazón puede estar acá está acá Y ya caí, Matías Salamayco y a Salva. No, si Panica no sabe que ya si que lo va y ir, que a la masa. No, Señor, mira, mira este hermoso, este hermoso pueblo, estas hermos, hermosas personas. Si pudiera, si pudiera. Les abrazaba a cada uno pero de alguna manera nos vamos a acercar a ustedes aunque sea un toque aunque sea un toque pastor Miguel Rodrigo hermano primero quiero Espero usted, valiente.